0: tem uma fazenda, você uma condição de significar, não tem alguém para poder fazer o treinamento.
1: Inteliagro Podcast. De profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação, Daniel Duft. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso Deliagro Podcast, primeira edição de 2021, nossa nova temporada, e aqui trazendo uma novidade para vocês, Deliagro Podcast esse ano, trazendo entrevistados. Você que pediu para gente aí, que queria ver quem que estava fazendo e acontecendo no agro digital, a cada cinco episódios traremos aqui um convidado super especial para falar com vocês, e para começar hoje, eu acho que é uma pessoa que, para mim, faz muito sentido, a gente se conhece há muito tempo, está nessa batalha aí, e aí eu acho que vocês vão entender o porquê que ele é o primeiro desse ano aqui. Eu queria, Gabriel, que você, por favor, se apresentasse aí para o pessoal do Teleagro Podcast.
0: Fala, Daniel. Fala, pessoal. É uma honra ser o primeiro de 2021 a estar tá abrindo esse, esse caminho aí, né, para para um podcast é, é, interativo com as pessoas, com, com alguns ícones, né, ou com o, o pessoal fala, uns monstros aí que tem do, da parte de gel no, no mercado de água, grato, grato ao Daniel, o pessoal por estar participando desse momento. Bom, vamos lá, é, eu, eu comecei, é, sou Gabriel, 31 anos, é, cursei em engenharia cartográfica, cursei em agronomia, e minha primeira empresa aos 20, é, acho que. Dos 22,
1: 22 para 23 anos. É aí que a, que a gente tem nossa história cruzada, né, Gabriel? Que a gente faz muitos anos já que se encontrou lá. Quando eu trabalhava ainda no, no CTBE, e aí a gente fez uma parceria aí para ver o potencial dos drones, na né? época que ainda era algo bastante não trivial, né? Como hoje em dia parece, né? As pessoas hoje em dia veem drones aí como coisas triviais, mas antigamente ainda não era bem assim. Então, já que você começou aí a pincelar para o pessoal aí, que você abriu sua empresa e tudo mais, conta essa história para gente, cara, desde lá do começo até você chegar hoje. Aí acho que vai ser bem legal para quem está nos ouvindo. Sim,
0: então, eu, eu, quando eu cursava engenharia cartográfica prudente começou-se assim, a surgir aquela questão de mapeamento. Tinha muito mapeamento, mas era mapeamento com avião. E era só a parte urbana, não tinha assim, né, é, nada voltado com o agro. E eu sempre gostei, sempre tive um, um pezinho no, na Terra Vermelha, então eu sempre gostei do agro. E eu sempre cruzava as informações com o agro. sentia assim, aquela necessidade de aprimorar algo no agro, né? E foi quando deu uma greve na que eu saí e abri uma empresa, junto com, com minha família, meu pai e tudo. E começamos os drones. Naquela época era um, uma floresta, seres assim, né? Desbastada, porque não tinha ninguém, ninguém. É, é, era um mercado muito restrito, um, um valor muito alto na aquisição. E começamos do zero, do zero, do zero. Do zero absoluto. Desde o do, do logo até os produtos que a gente ia fazer, é, nasceu a Geocom. E eu sempre fui mo motivado, né, por mim mesmo e por aqueles que me odiavam, a ser inovador. Sempre inovar, sempre trazer algo novo. E para isso eu ia, buscar, eu ia buscar coisa fora. Nunca no meu mundinho é, é, na bolha. Então eu pesquisava, via quem estava sobressaindo no mercado para novas tecnologias, o que estava que para englobar, o que estava que para inovar. E foi aí que surgiu a CTVE. E aí eu liguei para o pessoal lá na Casa da Coragem. Aí atendeu um tal de Daniel. Eu falei, Vai. Vamos conversar. Ah, cara, você não pode vir aqui em Campinas. falei, boa. Quando? Na hora que você quiser, pronto. Cheguei lá, estava o Guilherme, o Daniel e o Guilherme. Né? E, e aí a gente bateu o um papo. Vimos né, o potencial que a gente tinha na mão. É, mas aí a gente voltou com novas expectativas. Né? Isso em 2014, acho que foi 2013, 2014. 2015, a gente voou né, no mercado de água. É, literalmente, né? fizemos quase... 45 mil hectares de área sobrevoada só para mapeamento. Em 2016 para 2017, acho que 2016, aí entrou uma sociedade na né, Geocom e eu saí da sociedade e fiquei só como pesquisador em desenvolvimento. Então eu, eu era motivado a, desde o começo a só pesquisar e inovar. E foi aí que surgiu o, o, os os aplicadores né, de controle biológico, porque já tinha muita gente, já estava começando a saturar, de empresas que faziam é, é, fotogrametria para agricultura. Né? E aí, com isso, quando satura, o valor diminui. De, de, porque vira uma concorrência e você acaba... Mas a gente estava pioneiro. E, e aí surgiu o primeiro aplicador de tricograma na cana-de-açúcar. Aí foi uma inovação que todo mundo que precisava, que tem, né? Todo mundo que cultiva ou sabe um pouco de cana sabe que uma das maiores pragas da cana é e... aí ok Fizemos um aplicador desenvolvendo e aí deu tudo certo ficou redondinho. vamos partir com um novo desafio agora é pegar a lagarta como é que nós pegamos lagarta com a tese e a cotese para fazer aí tinha que ser um bichinho vivo não sei o que daqui para lá e vai pesquisa em nova e faz contato com, com laboratório com empresa que tinha impressora 3D naquela época que também que já era meio difícil de ter isso, hoje é mais comum, e aí foi, 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 mas aí eu não, não prossegui na empresa, saí, e aí fui trabalhar em um grupo corporativo de cana de açúcar, mas aí eles ficaram por lá, meu pai ficou sócio por mais um ou dois anos, e... mas eu saí da da G1. então aí foi o meu ciclo de, de desenvolvimento da empresa e saí, aí eu fui ver o mercado de trabalho como uma forma de outros olhos, né? o que, que eu poderia inovar,
1: Trabalhando no mercado de trabalho. Show. Só fazendo um parênteses aqui, né, Gabriel? Acho que, pra quem ainda não viu, a Geocon aí que nasceu, que você contou a história dela aí, acabou de ser adquirida pela Copert, né? Então... Aquele sonho lá atrás de criar o logo, de fazer os primeiros contatos, de comprar uma aeronave quando ainda era um preço absurdo, né? E aí agora ela sendo adquirida, então significa que o trabalho foi realmente bem feito, né? Acho que foi um negócio bem legal, um legado que você deixou lá. Sim, toda uma
0: inovação, né? É, é, a partir do momento que você inicia algo que é novo, é, você toma uma água mais limpa, né? Porém, dá um trabalho um pouco maior, porque muita gente não tem o, 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 né, aquela esperança de esperar né, é, para que aquilo aconteça. Então, é, a inovação, eu falo que em qualquer meio, é primordial para que você permaneça naquele bicho de mercado. E Concordo se não tem inovação, cara, você vai cair no esquecimento, vai vir outro e vai te passar por cima, ou vai vir e vai te comprar. <risos> E aí vem um grupo maior de compra, e aí eles começam a inovar por conta própria.
1: É... Ou às vezes eles te compram só para comprar seus clientes, né? Também tem é. essa. Se você não for tão inovador sempre, ele só quer te tirar do mercado é. de fato, né? Então, a inovação, aqui, acho que é o cerne de tudo. É... eles te compram a cartela de cliente, né? que você já tem com eles,
0: como eles são maiores, é... É... você pega uma moeda um pouco mais valorizada que é o, que é o real, né? é... perante o dólar, então fica fácil de se compra, mas. É... Compra-se também um pouco de, de
1: inovação. Né? Bom, com certeza. Eu acho que quem não inova sofre com isso. Quem inova sempre vai estar aí nessa dianteira. E aí, depois, né, você foi aí para o mundo corporativo, né? Teve aí dentro de uma usina de cana-de-açúcar, viu o outro lado, né? Como era você, antes era fornecedor de soluções em tecnologias, depois você virou quem adquiria essas tecnologias e criava lá dentro, né? Como que foi pra você esse momento aí, cara?
0: Cara, foi muito aprendizado. Todo dia é, Como a gente tá num, numa empresa que a gente criou, ou seja, você sabia os pontos dos is, né? Você sabia tudo que tava acontecendo, é, é, qualquer defeitinho que dava, você sabia onde que ia. É, ou seja, você, você sabia do, do ponto a ponta. A partir do momento que você sai daquele mundo que você conhece, que eu sempre fui muito é, é, querer buscar algo que eu não conhecia. Ah, Gabriel, mas você não conhece? Como é que você vai fazer isso? Ué, aprende, ninguém nasceu sabendo. E, e eu vim para usina. Então, na usina, você sai daquele mundinho de só drone, imagens e acabou. Na hora que você chega numa usina que você tem que lidar com 60 tratores com GPS, é, é, equipe 24 horas por dia, duas usinas rodando em tempo integral. É, trator parava no meio da madrugada O pessoal te ligava Com um problema que está acontecendo isso Você tinha que solucionar por telefone E no outro dia de manhã Já era outro B.O. que você tinha que resolver Então é, é assim, O meu mundo a partir daquele momento Virou uma uma correria Que eu tinha que resolver toda, Todo momento e, e eu gosto muito do desafio é, Apaixonei Então era preparo de solo Era plantio tratos, é, é, colheita, quando a gente começou toda a parte do, do GPS implantando tanto nas colhedoras quanto nos transbordos, plantio com piloto, fazendo todas as, as frentes das duas usinas rodarem com o piloto e mapeando todas as áreas de plantio. É, foi foi dois, anos que eu fiquei, dois anos e quatro meses que eu fiquei na usina, é, tocando as duas, as duas equipes, é, foi, foi de muito aprendizado. E o mais ainda foi aprendizado em gestão de pessoas. Porque toda pessoa, o povo fala assim, ah, você lida com máquina, não lido com pessoas. As pessoas que tocam as máquinas, é, quando você vai ser um cliente, você está lidando com pessoas, quando você vai fechar a negociação é pessoas, o processo pode ser com máquina. O processo de assinar papel, pegar uma... mas o, o conversar é com pessoas. Então você passa a, a ter uma gestão de pessoa muito grande ali. E quem souber lidar com pessoas é, é, faz, né, faz acontecer. E aí foi quando eu aprendi a lidar, né, desse esse lado emocional, de gestão emocional, é, é, porque às vezes você pede lado com pessoas, pessoa, o cara feio, não gosta, não quer. aí você tem que ir contornando para que o negócio aconteça e tem que fazer acontecer. E foi, foi muito aprendizado. Então eu cresci muito nesses dois anos. E tem amigos meus hoje que estão em usina e eles falam, Gabriel, o é, Cada dia é uma postilhinha que a gente leva para casa porque a aprendizagem é muito grande. E é isso, né? É um mundo corporativo que você, que você só ouve, mas só presenciando para você ter sentindo o um sangue, né? Com um que é aqui.
1: Não, com certeza. E você está ali no, na produção, como você falou, né? Você... Se você não responder da maneira certa naquele determinado momento, pode ser que milhões de reais estão sendo vazados pelo ralo ali, né? Seja num preparo mal feito, seja numa colheita que não foi bem planejada, né? E dessa forma aí você tá, tem que estar tá sempre pronto para todos esses desafios. Eu gostei muito, cara, que você me falou aí dessa parte de pessoas, né? A gente prega muito aqui na nossa metodologia do fazenda 4.0, né? Os quatro pilares para você digitalizar qualquer Propriedade rural, né? Que são é, é a gestão, os, os produtos que você tem ali dentro, mas o pilar de pessoas e sustentabilidade são muito grandes também, né? Porque se você não engaja times, se você não faz com que as pessoas trabalhem com o objetivo comum de fazer que essa digitalização dê certo, muito provavelmente ela não vai dar, né? Você depende sempre de pessoas aí. Aproveita que você está aí curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais Inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br E aí eu te pergunto, né? você trabalhando com tudo isso dos dois lados é, e vendo esse mundo aí do, da digitalização cada vez mais tomar a frente, por que, que você acha essa coisa do 4.0 aí que veio da indústria, né, da quarta revolução, porque os processos de TI vão transformar esse nosso mundo aqui das tecnologias no agro? O que, que você entende por isso?
0: Olha, Daniel, o 4.0 aí. É, a gente pensa em algo em relação ao mundo, né? Hoje todo mundo, é, é aquele jargão que todo mundo conhece aí de mídia social. Todo mundo precisa de um médico uma vez na vida, de um farmacêutico uma vez na vida, mas de, um, de algo agrícola ou agropecuário você precisa pelo menos três vezes ao dia, pelo menos as refeições básicas você tem que fazer e isso vem do agro, querendo ou não. É, e o 4.0 vem, vem com relação à indústria, você fazer aquilo ali acontecer de uma forma é, é, em linha de produção, é, porque senão você não consegue alimentar toda uma população e hoje a gente tem uma carência que que alimentar toda a população. É, e o 4.0 vem para isso, vem para você automatizar processos, você colocar robôs, é, entre aspas, nos meios dos processos para que aquilo aconteça de forma automática. É, porque o corpo ele pede um descanso, né? isso é, é óbvio, a máquina não, a máquina não trabalha ali, e, e, e vai que vai, né? é, então o 4.0 vem para automatizar processos e, e fazer com que a escala de produtividade aumente exponencialmente, né? para que você possa suprir toda uma necessidade. E, e o 4.0 você coloca isso no meio de é, é, no próprio um trator automático que ele vai fazer toda aquela produção ali sem precisar de uma interferência humana ou então você deixa tudo aquilo ali num script para que para que ele só processe aquela, aquela atividade que ele tem que fazer é, isso falando no, no, no próprio na própria na lida do solo né? aí quando você vai para uma indústria né, uma é, é, canavieira ou, celulose papel, cítrica, você já passa por uma escala muito maior que que é dentro da, da, da indústria. Isso aí sem é. aumenta
1: muito. Eu acho que um negócio legal, né, a gente que tem esse background de trabalhar com tecnologias aí, né, o censuramento remoto, o uso de drones para aplicação, é, todas as tecnologias, piloto embarcado e tudo mais, a gente já conhecia isso há um bom tempo, né, não é novidade, eu acho que... Tem gente que acha que o 4.0 traz tudo isso de novidade, mas, na verdade, o que ele faz é integrar tudo isso daí de uma maneira que jamais se viu, né? Então, muitas vezes a gente produzia um mapa lá e pode ser que ele não chegasse em quem ele deveria e você gastou um dinheiro fazendo isso e não usou para nada, né? E no, é. nessa integração de processos de TI, muitas vezes você tem um ciclo contínuo. Então, esse mapa ele é insumo para outra atividade. Se ele não existir, ele não vai partir para outra, porque ele tem esse bloqueio. A outra vai depender de outra coisa. Tudo isso sucessivamente, de uma maneira que trabalhe através desses insights automaticamente, usando a informação como ela deveria ser usada há um bom tempo e não foi. Né? Então, eu acho que assim, para quem viveu esse mundo de tecnologia, é tipo um sonho ter esse 4.0 acontecendo para... Trazer esses processos de TI mesmo, essa quarta revolução aí, para o campo, para a indústria, e fazer com que isso seja de fato o um momento onde a gente encontre tudo isso se conversando. Eu tenho bastante fé que isso aí vai revolucionar a maneira que as pessoas veem tecnologias, não só como um pé no saco, como algumas veem, mas sim como algo que vai trazer a diferença. Né? É bem isso. Emendando aí, cara, qual que você acha que hoje é o maior desafio tecnológico aí no agro em geral? Olha, eu
0: acho que hoje o maior desafio que empresas investem, investem milhões e, e, e milhões, é a questão da conectividade, cara, se você não tiver conectividade, não adianta você ter é, é, o melhor trator, o melhor computador para processar imagem de satélite com pixel de um milímetro, é, sendo que processou no computador, e agora o que eu faço com isso, fico olhando, admirando, põe na parede, põe quadro, ah, não, você tem que mandar isso para o trator, como é que você manda? Ah, pega o caboclinho aqui, põe no carro e leva ele lá duas horas no meio da fazenda pra levar o pendrive. Chegou lá, já era, perdeu todo o time da, da, né, da produção. É, conectividade. A partir do momento que você terminou de fazer a, no, no desktop, é, colocou ali na nuvem, arrastou o arquivo pra nuvem, cara. Isso aí já tem que estar tá lá dentro da máquina pro operador já nem parar. Isso falando do operador, agora tem máquina aí que já funciona sem o operador. Então, você só manda para ela, ela, ela faz a, acontecer. Então, é conectividade. Hoje, São Martin você vê fazendo, é, é, investindo milhões em conectividade, é, entre outras né, usinas por aí, você vê a própria John Ger fazendo parceria com a Claro para poder ter conectividade. Então, a, a palavra é muito bonita, né? É, mas não adianta nada você ter uma palavra, uma tecnologia muito grande, se ela não exercer alguma função, né? é, é igual diz o presidente da, da John Deere, é, tecnologia sem conectividade é mero um fogo de artifício, porque ele vai lá, faz a, a pirofagia e acaba. Pra que, então? Né? Você, você usou tecnologia sem ter uma, uma finalidade, né? qual qualquer é produto final para isso? Eu sempre faço uma analogia que é sempre começa do final. Então sempre começa da onde eu vou estar usando pra vir né, fazendo o processo inverso na, na timeline e, e ver da onde que eu vou partir. Porque se lá no, na ponta já não der certo, por que, que você vai
1: começar aula? show de bola. E eu concordo com você, né eu, eu digo aqui muitas vezes pro pessoal que tá nos ouvindo que Conectividade é sim um baita de um problemão, né? mas graças a Deus que ele está sendo já visto por muitas pessoas. né? Então a gente espera aí que no futuro bem próximo não seja mais um problema e sim sejam inúmeras soluções. Né? Você citou aí o caso da John Deere com a Claro, tem o Conectar Agro também, que aí você tem a GCO com a TIM e com a Bayer junto, né? várias empresas... Só Infotech investindo pesado em conectividade. Sim, a gente tem também a Starlink, que é um negócio meio louco aí do do pessoal lá da SpaceX, né? Mas é levar tecnologia via satélite com baixa latência para o mundo todo a baixo custo, né? Então, assim, eu fico bastante feliz que tem muita gente olhando para isso. E talvez a gente possa agora se focar em estar tá pronto para quando tiver a conectividade a gente revolucionar isso de vez, não ficar é, parado esperando ela chegar, né, cara? É,
0: ficar esperando algo é, é, acontecer com a Ouro bolso, é, é melhor você fazer acontecer, como diz aquela frase, né, o, o, é, o futuro quem faz somos nós, né, então... Você, fica, você, não, você não passa a ser passivo e sim ativo nesse, nesse meio,
1: né? Isso aí, isso aí remete lá ao que você falou do seu passado, né? Você sempre quis sair na frente, né? Acho que nesse ponto aí também é um pouco de, de quem sair na frente vai colher a fruta mais madura, né? Depois você vai ter que ficar com o que caiu no chão. Então, Concordo. Eu, eu vejo aí que é um ponto bastante importante. E falando nisso aí de sair na frente, né? Você ainda não contou aqui para o pessoal, mas já falou para mim, né, da Six Agro e aí esse seu projeto nesse momento. Eu queria que você contasse um pouquinho para o pessoal o que que vocês fazem. Aí. É hoje,
0: hoje a gente está iniciando um projeto, né? A Six Agro vem de um
1: é, é, de uma
0: necessidade do mercado que é utilizar essas ferramentas que hoje estão em alta é, mas com, com pouca mão de obra qualificada para que aquilo aconteça né? então a gente vai de frente com treinamentos é, consultoria às vezes você tem uma fazenda você tem uma, uma condição de se tecnificar é, porém não tem alguém para poder fazer o treinamento adequado é, às vezes a empresa que te vendeu pós-renda, ele é muito limitado, aí você tem que comprar é, pacotes adicionais, que muitas vezes é, o treinamento demora um pouco para acontecer, Enfim, então a gente vai nesses, nesses nichos né, de mercado para que possa fazer acontecer com a equipe que a fazenda mesmo tem, e às vezes você vai pegar uma pessoa de uma distância muito, muito longe, não sabe quanto tempo ela vai ficar com você na equipe, e às vezes acontece de ter que voltar para a família, enfim. Então, a gente tem o treinamento no óculos, que é treinar toda a, a, a gestão para que, com a mão de obra que eu tenha, eu faça acontecer aquelas tecnologias. Ou Então, a, a empresa faz um plano diretor é, iniciando e ir até onde quer chegar com tecnologia agrícola a gente faz desde do zero né eu não tenho nada de tecnologia eu quero começar a comprar um drone iniciar com imagem de satélite hoje você tem imagens de satélite de graça com uma resolução ótima para qualquer espaço do Brasil né? então você consegue hoje com baixo custo não de um custo zero às vezes você tem que é, é, investir numa máquina alguma coisa ali mas com baixo custo e alta produtividade. Vamos dar um exemplo: você pega um produtor de algodão, um produtor de soja, e quer diminuir o custo de tratos culturais, então, é fitossanitário. Então, você pega, identifica através de imagens de satélite alguns pontos e faz aplicação só nesses pontos. Então, só de você diminuir esse, esse custo de fico que você ia ter que passar na fazenda toda e passar só em alguns blocos, você paga todo um projeto. Isso é um exemplo que a gente está dando, muito pontual, a cabeça do limite. Né? É, você imagina Sim. isso, o, o tanto de opção que você tem. Então, a SigZagro vem para esta questão de consultoria e treinamento é, né, nesses serviços, né, para potencializar é, as pessoas que estão ali
1: naquele naquele espaço né, naquele sítio trabalhando legal eu acho que é super necessário né como a gente conversou né o que eu faço hoje em dia é isso no é, no meio privado aí né estou trabalhando numa empresa é, do setor canavieiro de, de desenvolvimento pesquisa e desenvolvimento de variedades e biotecnologia e eu acabo fazendo essa ponte aí com o mercado de tecnologias e os nossos clientes né e eu vejo o quão difícil é para quem não entrou ainda nessa digitalização em qualquer uma dessas tecnologias para ele dar o primeiro passo e saber o que vem depois, né? Então, muitas vezes você vê lá, hoje tem um milhão de soluções sendo vendidas, né? A pessoa vai lá, tem o seu ótimo vendedor, vende aquela solução para o pro proprietário rural ou para a empresa ali, eles compram mas eles não sabem o que vem depois, então por exemplo, como você disse aí há uma solução que traz para você imagens de satélite já processadas na nuvem mas o que, que você faz com aquilo depois? O sonho que foi vendido é que você chegaria onde você vai ter menos aplicação, mas ele só tem aquele módulo da imagem. Né? Então, esse e depois eu vejo que é super importante e tem pouca gente aí preparada para mostrar isso para os proprietários. Né? Então, eu vejo a missão de vocês aí na SIX como sendo realmente um, um, um lugar além daquilo que a gente está tentando mostrar hoje com algumas empresas indo em separado, né? você mostrar o todo onde ele vai começar, qual vai ser a dor que ele vai passar, mas qual vai ser o sucesso que ele vai chegar lá na frente. é Montar
0: um plano de diretor em parceria com o com um cliente, né? em parceria com eles porque é, é eles que vão estar utilizando toda aquela ferramenta então é importante você saber o que tem hoje e para onde quer chegar e, e a CXAC também né? Ela desenvolve tecnologias que possam potencializar é, é, é a produção no campo, então estações meteorológicas é, sensores de subsolagem saber a profundidade correta que você está trabalhando é, peso de transbordo, enfim, tudo isso a gente já tem é, é, todo o desenvolvimento interno Além do, do, do treinamento a gente desenvolve tecnologia que hoje se você não desenvolver tecnologia é,
1: para no tempo Então vai acabar ficando refém do que já existe e aí facilmente você também é Tirado do mercado, como a gente falou lá no, no, no começo desse episódio. Aqui. No começo. Não, concordo é. total. Parabéns aí pela iniciativa. Acho que é algo que a gente precisa. A gente precisa de muitas empresas que pensem dessa forma para que as tecnologias emplaquem e que não caia naquele velho negócio do produtor sentir medo porque não conhece, né? A partir do momento que tem alguém é. dando a mão para ele ali, mostrando tudo que ele pode passar e falando, olha, você vai ter que passar por isso, 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 isso. E aí existem essas soluções, vamos escolher juntos aqui qual que é a melhor opção para você, pelo investimento que você tem, pelo tempo disponível, pela quantidade de pessoas, né? E vamos junto abraçar isso daí. Então, cara, parabéns, acho que eu espero aí que a gente tenha muito sucesso na Six Agro, e espero que vocês aí tenham um 2021 começando agora aqui, de muitas realizações, aí, porque o mercado precisa de vocês, e espero que vocês também sejam aí a, a voz para o mercado para isso. Daniel,
0: valeu, obrigado, não tenho, não tenho como agradecer esse esse espaço, espero ter contribuído um pouquinho do que eu sei, do, do que eu passei né é, nesses 31 anos meus de vivência é, e, e que 2021 seja algo vitorioso para todo mundo, né seja um período de vitórias para todos aí e, e, e que a gente consiga mostrar o verdadeiro agro para todo mundo, né? E, e com o agro tecnológico, porque hoje você tem muitas, muito, muitos nichos de mercado que não têm a tecnologia que o agro tem. Então a gente sempre tá na, na vanguarda, né? sempre está no pioneirismo aí para que sempre traga novas tecnologias, inovações e desenvolvimento
1: para agro. Show de bola. E aí a gente tem um quadro aqui, cara, no nosso podcast já está virando tradição. Que é a nossa Sim. perguntinha do milhão. Vou fazer para você hoje aqui então começando o ano. Pô. Cara, ó, pensando aí em tudo isso que você está vivendo, que você me contou, o que que você acha hoje que é o seu atual desafio? Olha, hoje
0: o atual desafio é, é o Brasil tem dimensões continentais, né? É você conseguir falar com a pessoa certa de cada espacinho que, que, que o Brasil tem de cada fazenda que o Brasil tem de cada é, é, enfim, de cada grupo que tem é, é você tentar reunir essa pessoas. às vezes elas são muito receosas das novas tecnologias, então o maior desafio é você mostrar o potencial de tudo isso aí e aonde chegar mas é um desafio que a gente sabe muito bem caminhar dentro desse desse labirinto, então acaba-se sendo um desafio que a gente tem uma meta a ser cumprida. Todo dia
1: um, um, um grãozinho por vez. É isso aí, acho que os desafios estão aí para serem transpassados, né? Legal você ter compartilhado isso com Concordo. a gente. Valeu.
0: E o Brasil é um país cheio de desafios.
1: Com certeza, né? com certeza. Aqui quem não gosta de desafio é melhor não tentar empreender por aqui porque vai ser frustrante, né?
0: É, quem não gosta de ter o assim, a adrenalina né, no, no sangue é, não é não é muito bom, mas é um país excepcional e que a gente sabe que tem a produtividade aqui excelente, tudo que planta, né, isso aí já é jargão, mas tudo que planta colhe, é, agora basta colher com um potencial maior e com um alto nível de tecnologia.
1: Isso aí, é um país que você produz de tudo em vários climas, em vários solos, diversos terrenos, diversas tecnologias diferentes. E se você quer trabalhar com agricultura digital, cara, é, é aqui, né, não é você pensar que você vai ter como meta aí trabalhar com é, vinhedos que tem grande valor agregado aí numa pequena região da costa oeste dos Estados Unidos, né, é trabalhar, trabalhar aqui de verdade, então quem quer trabalhar com agricultura digital, esse é o lugar, manda ver eu tenho certeza que, que vai dar certo pessoal, falei aqui com Gabriel Evangelista, o grande ícone da tecnologia para o água, Gabriel muito obrigado cara, foi um episódio fantástico espero que os nossos amigos aqui tenham gostado deixa o seu último recado aí pro pessoal como que eles te encontram, como que eles fazem para falar com você é,
0: Instagram é... e LinkedIn, Gabriel Evangelista Instagram é Gabriel Evangelista também pode
1: procurar lá, não tem, não tem erro show de bola pessoal, lembra sempre disso a agricultura digital é um processo a Cixagro, o Gabriel pode te ajudar aí nesse processo também, que nem a gente aqui, não é um produto <risos> fique com a gente até a próxima 2021 muito bom para todos vocês, um grande abraço e até lá